0: Seja muito bem-vindo ao Poder BD. Eu sou Glebis Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema A Relativização da Bíblia. E aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber e Klaubermaier. A quem convido, meu companheiro de todas as edições, pastor Klebermaier. O que dizer de mais essa sutileza? Dessa vez, agora. O problema é com as sagradas escrituras ou as sutilezas são com elas, Pastor Kleber Maia.
1: A paz do Senhor, Pastor Gleiberson, Pastor Clauber, meu mano e todos os ouvintes do Poder é uma alegria estar aqui. Mais um episódio, a sétima lição desse trimestre e hoje vamos falar da Bíblia Sagrada e como a relativa, relativização das escrituras tem chegado as igrejas, as academias, e como isso realmente é um problema seríssimo, que a igreja precisa de tomar uma posição, afinal de contas nós estamos falando da nossa regra de fé e prática, daquilo que é todo o fundamento da nossa doutrina, e de fato é um assunto muito importante, no qual nós não podemos vacilar, nem deixar brecha para qualquer tipo de entendimento que venha diminuir essa importância e a certeza que temos de poder seguir a, as orientações da Palavra de Deus. Então, vai ser um tema muito importante para a discussão em sala de aula nesse domingo.
0: Pastor Cláudio Maia, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Segundo episódio consecutivo dele, ele que nos honra mais uma vez com sua presença. E agora para falar... Sobre a relativização da Bíblia. O nome é, pode até enrolar a língua, mas na realidade a gente sabe que é um ataque não só é, sutil, mas também frontal contra as Sagradas Escrituras, Pastor Clauber Maia, as suas considerações iniciais sobre o tema. A paz do senhor, Pastor Gleibson, Pastor Kleber,
2: a paz do Senhor, para cada ouvinte do PodeBD. É uma alegria poder participar mais uma vez o POD-EBD tem sido uma ferramenta de ajuda para todos aqueles que conseguem acessá-lo né, e utilizar como algo importante para ajudar. Claro que a, a revista da Escola Dominical é a revista da CPAD, mas nós nos propomos a trazer aqui um, um subsídio, né, uma ferramenta e, e penso que Dentro desse propósito, o POD-ABD tem sido muito relevante e muito útil. E esse tema de hoje é um tema muito importante e nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso, porque existe uma necessidade da atualização da linguagem, mas não da mensagem, então é, é preciso ter cuidado para a gente não misturar as duas coisas e alguém querer validar uma em nome da outra e, e assim por diante a gente ter esse cuidado, sabendo que nós estamos lidando com a palavra de Deus que é o nosso único guia de fé e prática e que portanto não pode estar sob a... a alteração que qualquer pessoa queira fazer, mas que ela deve ser mantida como o seu texto original dentro das necessidades apenas de atualização da linguagem e certamente vai ser uma, uma, um episódio muito importante hoje.
0: Muito bem, Bom, nossa primeira questão né, Que compreende aí uma das três é, Questões que dão um entorno E dão também a possibilidade dos nossos comentaristas Fazerem aquele overview né, Já que é a introdutória primeira Mas até a terceira questão A gente está passeando pelo primeiro, terceiro E agora as lições estão vindo com o quarto né, tópico Pastor Kleber Maia, depois o pastor Clauber os sinais atuais que confirmam a tentativa de relativizar a Bíblia? Pastor Kleber
1: Pastor Kleber, nós vivemos uma época na realidade Em que há uma tentativa de relativização da literatura de uma forma em geral E portanto a Bíblia está nesse processo Vivemos uma época em que a própria forma como as pessoas querem enxergar a vida e, e, e os escritos de uma forma geral tem colocado um pluralismo de ideias, onde essa pós-modernidade que nós vivemos advoga contra a ideia de uma verdade absoluta, de uma única verdade, embora eles muitas vezes defendem isso, mas não enxergam a contradição de que essa, para eles, é uma verdade absoluta, que não há uma verdade única. E, no entanto, dentro desse pensamento, fica o leitor, o ouvinte, no encargo de dar a interpretação que ele quiser a, a, a ver, as verdades ou as opiniões diversas na verdade é a uma valorização de qualquer opinião e uma desvalorização de alguém que tenha uma palavra que que não possa ser contradita ou uma verdade absoluta diante disso então a Bíblia Sagrada entra nesse processo de ser visto como apenas uma opinião, ou as interpretações mais ortodoxas da Bíblia como apenas mais uma opinião sobre essas questões de que a Bíblia trata. Além disso, obviamente, o, o ser humano decaído ele quer acomodar as coisas à sua forma de viver pecaminosa dentro daquilo que muitas vezes é dito como se fosse um politicamente correto. Sendo que o politicamente correto é visto como algo que não deve atacar as minhas convicções, por mais que elas estejam fundamentadas numa vida pecaminosa. Então, o homem quer que a Bíblia se acomode à sua maneira de pensar, um pensamento pecaminoso, secular, materialista e diante então dessa realidade, um ambiente pluralista e dentro desse pluralismo a ideia de que eu não devo ofender as pessoas com um pensamento divergente delas, mas eu devo acatar ou acomodar todos os pensamentos. Então, nós temos um fato complicado para alguém aceitar a Bíblia Sagrada como a regra de Deus para a vida do homem, que contraria o pecado e aponta o viver que agrada a Deus. Por isso, então, nós temos visto, por parte até de líderes evangélicos, a ideia de ressignificar ou de atualizar a mensagem da Bíblia, que seria nada mais, nada menos do que retirar da Bíblia qualquer tipo de indicação de pecado, de erro que contraria o pensamento atual, admitindo, então, aí todo tipo de entendimento daquilo que nós já temos visto nas lições passadas, a admissão então de imoralidade, de normalização de divórcio, de ideologias contrárias à família, tudo isso seria aceito como sendo válido dentro de uma ideia de que a Bíblia foi escrita numa sociedade machista, numa sociedade atrasada, e que, portanto, agora precisaria ser atualizada. Quando nós vemos líderes cristãos, pastores, escritores, dando esse tipo de declaração, que a Bíblia deveria ser atualizada, homens até que já foram é, grandes ícones do pensamento evangélico no Brasil e que hoje se posiciona dessa maneira contrária às Escrituras ou dizendo que ela precisa ser modificada, isso de fato é um sinal claro de que querem relativizar a Bíblia Sagrada para que ela possa, então, acomodar esse pensamento pecaminoso. O problema é que se a Bíblia é a palavra de Deus, se ela é, como nós cremos, a inerrante, infalível palavra de Deus, então não se trata de apenas atualizar a linguagem bíblica. Nós precisamos sim ter atualizações das versões bíblicas para usar termos que são mais comuns do que aqueles que eram quando João Ferreira de Almeida trans, é, é, traduziu a Bíblia para o português. Aliás, os escritos de João Ferreira já sofreram várias atualizações. Atualizações de linguagem, mas não atualizações da posição da Bíblia em relação ao pecado, à vontade de Deus e ao viver do homem. Nós temos um fundamento, que é um fundamento firme, sólido, a palavra de Deus. E, na realidade, todos nós precisamos de fundamentos sólidos. O, o autor que escreve contra a, a questão de, de a Bíblia precisar ser aplicada, ele escreve pensando que as pessoas devem entender o seu escrito da maneira como ele está escrevendo. Se as pessoas interpretarem a sua maneira o escrito daqueles que querem distorcer as escrituras ou contrariar a sua mensagem, eles também ficarão é, chateados. Não, não foi isso que eu quis dizer. As pessoas estão interpretando mal o que eu quis dizer. Imagine o que Deus vai dizer das pessoas interpretando errado as escrituras. Então, a ideia de que eu posso ler um texto interpretado da maneira como eu quiser é contrária a qualquer tipo de texto, porque os que defendem essa ideia querem que elas sejam entendidas da forma como eles querem passar para as pessoas. De fato que, nesse ambiente de verdades líquidas e de aceitação de qualquer opinião como tendo o mesmo peso, nada poderia ser dito com segurança. Por isso, nós precisamos continuar firmes com a ideia de que a Palavra de Deus é a inerrante vontade de Deus revelada para nós, e não levar a Bíblia a essas mudanças que são propostas, que na realidade são afrontas contra aquilo que Deus fala na sua palavra.
0: Pastor Cláubre, aproveitando aí a fala do pastor Kleber, é, é, é muito comum o, o, de alguma forma se fazer uma confusão entre teologia liberal e o pensamento liberal. E até que ponto essa ideia, ideologia, pensamento ou corrente influencia até dentro do arraial próprio dos, dos evangélicos, já que a gente também sabe que isso é um ataque tanto externo como interno. No seu entendimento, Pastor Cláudio, além de, obviamente, colocar a sua resposta né, para essa questão, se puder ainda fazer, aproveitar e fazer um viés dentro dessa minha indagação, Pastor Cláudio Maia. Muito bem, meus irmãos, o é, pastor Kleber já trouxe
2: relevante contribuição sobre essa temática e eu gostaria de começar primeiro falando sobre esse aspecto que eu já toquei na introdução de que uma coisa é a atualização da linguagem e, e de fato nós temos uma necessidade, por exemplo, agora agora eu digo de 10 de anos para cá Todas as versões de Almeida passaram por revisões em função do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Quem tinha aquela famosa Almeida Revista é e Corrigida de 1995, agora vai se quando compra uma Bíblia nova hoje, não é mais aquela versão, é a de 2014, a de a, a, a Almeida Corrigida Fiel foi, é de 2011, e assim por diante. Além das mais novas que surgiram nesse período, né? A NVT e, e a, a NAA, nova Almeida atualizada, que já surgiram dentro de uma atualização do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Que é necessário, porque vamos lembrar, por exemplo, eu gosto de, de citar sempre provérbios 1 e 10, que na versão de Almeida Vai dizer Filho meu, se os ímpios com blandícias Quiserem te seduzir Não com cintas Você pula para trás Pensando que esse negócio vai cair nos seus pés E dói Porque é, é, é um... são termos pesados Que a gente não usa mais né? Se você sair pela rua perguntando A alguém o que são blandícias Vai achar pouca gente Que saiba o que isso significa então, a Almeida corrigida fiel, quando foi atualizada, ela, ela disse, filho meu, se os ímpios, com elogios, quiserem te seduzir, não deixes. Então, o Consintas foi atualizado e bland as blandícias também, mas isso não mudou o sentido. A ideia era essa mesmo que, que estava lá. Também nós temos versões que se aproximam mais do texto é, original, porque é uma é uma tradução mais literal. Lembrando que não há nenhuma tradução em qualquer outro idioma que não haja paráfrase. Porque sempre haverá necessidade de adequar a, a linguagem à gramática daquele idioma. Mas nós temos versões com mais, maior percentual de paráfrase e outros com menor percentual. Se você pegar da Corrigida Fiel, ela vai traduzir lá mais a, ao pé da letra. é E às vezes isso pode se soar mais estranho. é A ideia de Saul entrar na caverna para cobrir os pés é, é é estranho, porque raios alguém entraria numa caverna para cobrir os pés. Mas é porque o texto original é essa ideia. A outra versão mais recente vai dizer que ele foi para fazer necessidade fisiológica, porque a ideia é exatamente que quem baixava a túnica para os pés era para poder fazer a alguma coisa de suas necessidades. Então, o fato de você ter uma versão como NTLH, como Bíblia, Nova Bíblia Viva, que é mais paráfrase, ou até mesmo uma, uma versão com mensagem que é, é parafraseada completamente, não, não quer dizer que isso teria que destruir o texto ou modificar o texto. Teria apenas que atualizar. E, aliás, na verdade, é muito bom que nós tenhamos muitas versões porque você tem a possibilidade de conferir várias Já que toda tradução Também é uma interpretação Porque alguém teve que fazer a escolha Por um significado Em detrimento de outro daquele, Daquela palavra que poderia ter mais de um significado Então Isso a gente precisa ter em mente Até para a gente não pensar assim Não, mas a Bíblia é, Ela é, 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 não pode ser mexida Não, a Bíblia é inerrante E infalível nos seus originais não estou querendo relativizar isso, não. Estou só dizendo que nós temos traduções e traduções que podem ter tido problemas e, e dificuldades na, na tradução propriamente dito. E o, hoje não é o, o, o tempo para isso, mas nós poderíamos citar muitas dificuldades que as traduções tiveram. Mas isso não implica que a mensagem foi, foi transformada por causa disso. A, a grande questão do liberalismo teológico Primeiro que a ideia de um pensamento liberal, que seria algo mais progressista, algo mais, mais moderno, isso não é ruim do ponto de vista de, de negócios, de empreendedorismo, né? de, de alguém ter essa liberalidade. Agora, quando a gente fala de teologia liberal, aí na verdade nós estamos falando de alguns excessos que foram cometidos por alguns pensadores principalmente teólogos do século XX que trouxeram dificuldades para isso, a ideia por exemplo da, da mitologização né, de que a, a Bíblia na verdade tem vários mitos que textos como ah, personagens como Adão e Eva, Noé e Matusalém, na verdade não, não teriam sido personagens reais, eles são, são mitos né? foram histórias construídas e, e tal eu fui pregar um dia numa igreja em outro estado, não vou dizer onde era para vocês ficarem sabendo, o, e havia um preletor desses, é, 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 inclusive um dos autores da Bíblia brasileira, e ele foi falar sobre Daniel e disse assim, o livro de Daniel é, é um, um apanhado de contos da corte escritos é, depois da volta do... Do, do cativeiro e tal, e aí eu fico olhando aquilo assim com muita preocupação, porque se você descreve assim de forma direta o livro como sendo contos que foram elaborados por alguém, então quer dizer que nada daquilo foi verdadeiro? A profecia de Daniel, então, não foi dita antes, mas foi contada depois pelo que aconteceu? Ou seja... É, é, é uma frase que parece ser muito simples, parece ser uma coisa assim bem tranquila, mas, na verdade, está destruindo a, a base do que é uma profecia bíblica. Então, essas questões é que são complicadas. É, duas outras coisas que me chamam a atenção de pensamentos que foram introduzidos no, na questão da interpretação bíblica. Primeiro, é a relação entre a Bíblia e a comunidade. Porque há, há pensadores que dizem, não, a Bíblia ela é um texto escrito por Deus para a comunidade. Então a comunidade cristã, ela, a, a Bíblia na verdade nunca deixou de ser escrita, porque a comunidade cristã vai atualizando o significado conforme o entendimento dessa comunidade. E que a Bíblia não é apenas uma, uma coisa de autoria de Deus mas é de autoria de Deus com o seu povo. É, parece ser bonito isso, mas muito arriscado e ao mesmo tempo perigoso. Então quer dizer que se qualquer povo, qualquer é, indivíduo fizer é, é, em comunidade uma leitura diferente da Bíblia, está valendo porque foi a comunidade que escreveu? Nesse sentido, eu tenho tido é, receios quando começa a surgir, por exemplo, a ideia de teologia africana, teologia negra, teologia é, feminista, e, e isso é, é bem complicado. né? Eu sei que nós precisamos ter o cuidado de observar o que a Bíblia diz com, sem, sem usar disso como um argumento para atacar as pessoas. E sei que no passado os colonizadores usaram desse expediente, mas a gente também não pode é, mudar o significado em função disso. E a outra coisa que me chama a atenção também dentro dessa relativização é a ideia da relação entre o texto e a experiência, de achar que a, a experiência se sobrepõe ao texto e não o contrário disso. Então, é, quer dizer, eu, eu tenho experiências com expulsar demônios, e a minha experiência de batalha espiritual vai ditar o que é a batalha espiritual segundo a Bíblia e não o que a Bíblia diz sobre a batalha espiritual. Ah, inclusive alguns autores que falam, por exemplo, só para citar essa questão da batalha espiritual, trazem algumas informações que dizem ter sido recebidas dos demônios que eles expulsaram, que os demônios agem assim, ou agem dessa outra forma, e que o certo é a gente agir dessa maneira, e que tem que demônio desse modelo, daquele outro modelo, dessa categoria, daquela outra. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus disse que o diabo é o pai da mentira e que nunca se firmou da verdade. Quando Jesus diz um negócio desse, eu tenho a impressão que é bem capaz de ser verdade. E aí, assim, não dá para acreditar em nada do que o cão diz, porque o diabo é sujo porque é sujo mesmo e, portanto, eu não posso trazer a informação dele para dentro da, da, da interpretação bíblica e qualquer coisa desse tipo. Entende? Então, assim, são essas questões que às vezes parecem ser muito sutis, e mas são discursos que estão recorrentes dentro do arraial. A questão da, do texto e a comunidade, a questão do texto e a experiência, a questão do texto e, e os mitos é, são... São coisas que vão minando, aos poucos, a, a forma como interpretamos a Bíblia e daqui a pouco a gente está muito distante. Se sai um navio do Brasil para Portugal e ele tem um grau de, de erro aqui na sua trajetória, se a gente não verificar ao longo do, do período e corrigir isso, ele vai sair na África e não em Portugal, porque parece ser muito pouco um grau aqui na saída mas na longa distância isso afasta demais do alvo e do destino que estava sendo programado, então e, e, isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado e precisa verificar direitinho como é que essas coisas estão sendo ditas
0: muito bom, bom nossa segunda questão dessa vez agora é para o pastor Cláudio e depois o pastor Kleber quais os desvios então teológicos afrontam a ortodoxia das escrituras bem, pastor Cláudio Maia
2: muito bem. Olha, quando nós falamos de desvios, nós temos que pensar no que diz respeito a tudo aquilo que nos afasta da, da, da ortodoxia, né? daquilo que entendemos ser a, a palavra de Deus. Então, quando a gente fala da Bíblia como sendo autoria divina... É claro que eu preciso entender que essa autoria divina foi com a participação dos seres humanos. E, e nós entendemos que houve uma, uma revelação de Deus, porque o homem não descobriu Deus nem as verdades divinas, mas foi Deus que revelou. Houve uma transmissão desse conteúdo através do homem, e é muito fácil os estudiosos do grego vão dizer que o grego do apóstolo Paulo é um o grego do apóstolo Pedro é outro o grego de Tiago também tem diferenças e, e etc etc. Isso por quê? Porque Deus comunicou a mensagem a, aos autores divinos e ele eh, permitiu que esses autores dissessem isso com a sua linguagem com o seu jeito de dizer mas ao mesmo tempo garantindo que eh, o que Deus queria dizer não fosse adulterado. É, então, é, é, essa questão é muito importante, porque ela diz que nós entendemos que o texto bíblico foi dado por Deus. E aí, de novo, vem as questões da, das interpretações, por isso a gente não pode seguir uma única interpretação em um idioma qualquer, mas é, é bom verificar várias interpretações. O mais importante é ir ao texto original para perceber o que está lá, para que não tenhamos é, dificuldade em relação a isso. Então, a, a primeira questão aí de, de desvios doutrinários começa por tudo aquilo que altera essa condição. Até mesmo a questão da, de muitos autores da teologia liberal de, de, de que o texto sagrado, na verdade, foi foi modificado ao longo dos anos né? E, foi, é, e aí se fala de uma Torá dividida em quatro pedaços Se fala de essas questões de contos da corte, como eu já citei E, e é claro que a gente tem que ter a, a percepção que ao, é, correções foram feitas ao longo do tempo de linguagem, é claro que a gente sabe que, por exemplo, livros como o de Samuel, ou, os, os dois né, de Samuel, de Reis de Crônicas, Mas não sabemos exatamente quem escreveu, e, e sim deve ter sido escrito a muitas mãos, é, os sacerdotes que, que, que devem ter cooperado, até porque eles cobrem um período muito longo de, de história, é. É, é claro que você sabe que o livro de Deuteronômio são três discursos de Moisés, mas o último capítulo que narra a morte de Moisés não foi Moisés que escreveu, porque senão, senão teria sido psicografado. Então, é claro que a gente sabe que houve contribuições e, e que nem tudo que está na Bíblia a gente consegue bater o martelo e dizer assim, isso aqui foi escrito nessa época e por essa pessoa. Mas se nós entendemos que a Bíblia, é a palavra de Deus que foi dada por Deus Nós também precisamos entender que o Deus não só deu a revelação Provocou a inspiração e, e dá a iluminação para entendermos Mas também ele trabalha na preservação E que Deus foi é, é, suficientemente capaz de fazer com que o texto Que ele quis que ele chegasse até nós, chegasse. Apesar dos seres humanos que nele trabalharam E que Deus teve cuidado disso Porque senão, se a gente deixar tudo na mão do homem E achar que isso foi só um apanhado de instruções Que os próprios homens fizeram Então nós destruímos exatamente o, o que é mais, é, é, mais caro para nós Que é a autoria divina do texto Então tudo que ataca essa questão e aí são muitas as sutilezas aí apresentadas, mas tudo que ataca essa questão de, de tirar de Deus a autoria do texto, aí é o grande problema que nós vamos ter hoje e que nós precisamos ter muito cuidado com isso.
0: Bom, pastor Kleber Maia, que se pode complementar além dessa boa e ampla resposta do pastor Cláudio, pastor Kleber, sem querer incluir mais uma pergunta dentro Mas o nosso comentarista O habilidoso pastor José Gonçalves Colocou, eu vi palavras que parecem que estão muito no dia a dia do Brasil E até do mundo Quando se fala em politicamente correto é, E também a questão do, vamos dizer assim De uma certa narrativa E da questão da criminalização de opinião até que ponto esse conjunto de questões influencia diretamente nessa questão né, para que afronta, né, ou se é um posicionamento novo de maneira teológica ou de visão das escrituras pastor Kleber Maia? Pastor Gleibson,
1: pastor Cláudio já falou muito bem aí. Os desvios que afrontam a ortodoxia das escrituras é tudo aquilo que reduza o entendimento da Bíblia como a inerrante e infalível palavra de Deus. Nós precisamos entender que a Bíblia ela é Deus revelando-se à humanidade na linguagem dos homens. Como é uma linguagem humana, Deus escolheu a linguagem humana, obviamente porque senão não haveria comunicação, então nós temos as dificuldades próprias da linguagem. De se trazer um texto que foi escrito em outro idioma, há mais de dois mil anos atrás, e num contexto cultural completamente diferente, nós trazermos a essa palavra para nós. Hoje isso sempre será um desafio, porque qualquer tradução já é desafiadora, uma vez que você não encontra em um idioma, muitas vezes, uma expressão igual no outro idioma. Mas o grande problema é quando as pessoas querem dizer que a Bíblia não disse exatamente o que disse ou dizer que isso era o um produto de uma sociedade completamente diferente e agora querer atualizar isso. Então, já foi falado da teologia liberal que nega realmente a inerrância da palavra de Deus. Isso porque vê as dificuldades de traduções e de entendimento, mas isso é próprio do meio que Deus usou, a linguagem humana. Também nós temos aí muitas traduções que são, na realidade, mal feitas com o um objetivo de enganar as pessoas ou de... Banalizar as escrituras Nós temos, por exemplo, a tradução do Novo Mundo Que é uma tradução feita com o propósito de sustentar Um, um entendimento teológico Que não é aquilo que a Bíblia realmente afirma Nós temos traduções como a chamada Free Style, Que é, é uma Bíblia completamente é, escrita numa linguagem de, de, de gírias, de palavrões, que obviamente não, não pode ser entendida como uma fala do tipo que Jesus usaria, nem se ele estivesse vivendo na nossa época, e com essas coisas nós vemos que são diversos ataques que são colocados como se fossem, na realidade, atualizações. É, coisas que precisam ser feitas para que a, a, a turma mais jovem, os jovens possam entender a Bíblia, mas nós temos que ter muito cuidado com isso, não confundir aquilo que a Bíblia diz que é pecado com aquilo que alguém acha que é uma opinião machista ou ortodoxa de outro tempo, porque na realidade a palavra de Deus é a revelação da sua vontade para nós, e, portanto, qualquer desvio que reduza esse entendimento tem que ser considerado realmente como uma afronta à palavra de Deus. E nós precisamos, sim, usar a nossa razão, toda ferramenta que tivermos para uma boa interpretação da Bíblia, atualizações de linguagem são bem-vindas, desde que preservem, de fato, a mensagem que está... No, no que nós temos nos, nos originais ou nos manuscritos sobre a revelação de Deus para o homem. Então, vivemos um tempo realmente difícil, mas nós precisamos manter firme essa bandeira da ortodoxia bíblica e da, do entendimento de que a palavra de Deus é, de fato, Deus falando conosco, porque, do contrário, se nós abrimos mão disso, não teremos mais nada em que confiar. Quando você relativiza a verdade, na verdade, você perde toda a verdade e fica sem nenhum fundamento para a vida.
0: É, eu, sem querer insistir, já insistindo, é o, terceiro, o segundo ponto, e a gente sabe que eu fico com pena do professor mais envolver vocês é, um pouco mais, porque a gente, no final a gente vai colocar já fundamentos doutrinários para a defesa, né, contra o contra do que se coloca como uma sutileza. Na opinião do, do, do pastor Cláudio depois do pastor Kleber, é, até que ponto, porque pelo que eu entendi o, o pastor José Gonçalves, é, e o pastor Kleber já mencionou, mas para é, ficar bem claro aí, né, na minha mente e na mente de quem nos ouve me parece que alguém tentou ao longo desse tempo é, pegar né, a necessidade ou a necessidade da versão que é um fato prático de atualizar a linguagem como o pastor Costa já bem citou em sua fala alguém pegou isso e hoje em função de que o mundo mudou e que a gente tem uma sociedade plural com, com Diversidade de opinião, com diversidade de, de posição. Me parece que essa sociedade plural hoje tenta colocar uma certa narrativa, e aí é onde está aquela questão do politicamente correto, né? de não ofender a grupos minoritários, e dessa forma me parece que a própria corrente do Evangelho, seguindo essa, esse, esse caminho, Pastor Cláudio, me corrija se eu estiver enganado, se. É isso mesmo que o pastor José Gonçalves, no entendimento de vocês, na compreensão geral, é, caminhou e está tentando conduzir esse ponto que é mais complexo da, 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 da questão na lição? É, eu penso o seguinte, o
2: pastor José Gonçalves, inclusive, cita aqui no, no subtópico 2 do tópico 3, alguns exemplos como evangelho social e teologia inclusiva, é, que estão dentro daquilo que o pastor Kleber já já citou. Mas aí, essa é a questão, é que a gente não pode trazer um entendimento é, de algo do texto que vá de encontro ao que o texto diz em geral. É Pegando como carona essa questão do que o pastor José Gonçalo chamou de Evangelho Social. Nós tivemos vários pensadores... É, no Brasil, na América Latina, principalmente, falando sobre a questão social, né? a necessidade do cuidado com os pobres e, e todas essas questões. E, em parte, isso até teve um. um for, se oferece como um contraponto à teologia da prosperidade e, e também se apresenta muitas vezes como sendo uma. Uma resposta à teologia dos colonizadores, é, no sentido de que dizer que parece que a, a, a esse pensamento ortodoxo é muito do americano e do europeu que, que conquistou o mundo e que os povos conquistados precisavam ter outro, outro alinhamento em relação a isso. Agora, quando a gente tem é, questões levantadas, inclusive dentro dessa questão... Da, do chamado evangelho é, integral e, e, e da, dessas teologias que surgiram nessa questão do cuidado com o pobre, a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes quando eu leio alguns desses autores, tanto católicos quanto evangélicos, parece que assim o pobre ele vai ser salvo porque é pobre. E, e que o fato de ser pobre o coloca como sendo alguém que deveria ser é, beneficiado por
0: Deus. Mas como a gente olha. É, foi, pois não. Me permita, e, e de certa forma até vai ao extremo de que alguns grupos, principalmente os grupos de, de, de maioria mais humilde, termina fazendo até uma certa apologia a certa condição, né?
2: Pois é, mas aí veja só que nós precisamos ter o um cuidado com os pobres, não tenha dúvida, a igreja atual perdeu muito dessa, dessa questão que nós já vemos lá atrás. Né? Os crentes em Jerusalém, os crentes da Galáxia e, e, e toda essa questão é da justiça social, como é, é chamado, Nós vamos ver exemplos de justiça social na lei de Moisés, que era muito superior à sua época. A lei de Moisés tinha, por exemplo, responsabilidade social. Quem plantava não podia colher tudo, mas tinha que deixar para o pobre, o que caía no chão e o que ficava no canto da, da propriedade, porque quem passasse pelo lado de fora não precisava nem pular a cerca, ele já tinha como pegar alguma coisa e comer. E, e Deus já cuidava. Aquela época, a lei de Moisés já fala de ninguém é, causar, Colocar alguma coisa na frente do cego para ele cair... Ou ninguém enganar o surdo porque ele não ouve... O próprio Deus se coloca a favor dos desvalidos... Quando ele diz que é Deus que é pai dos órfãos e juiz das viúvas... E ainda ainda ameaça... Ninguém faça mal a uma viúva, a um órfão... Porque se ele clamar a Deus, Deus vai ouvi-lo... E aí tá frito quem fez alguma coisa... Contra eles. Então, sim, claro, quando eu leio a Bíblia, eu vejo um Deus que tem cuidado com os pobres, com os necessitados, com os desvalidos e que a igreja precisa ter esse olhar. Só que, às vezes, desse chamado evangelho social ou da justiça social, o que me parece é que se o, o pobre é precisa ser assistido e a gente precisa ter esse equilíbrio social mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que o pecado é pecado para todo mundo que o rico pecador vai para o inferno e o pobre pecador também vai e portanto a primeira e maior assistência que nós podemos dar ao pobre é dar a ele a mensagem da salvação pela graça que faz com que ele alcance o céu sendo pobre ou sendo rico porque vai ser a mesma mensagem para um e, e para outro então às vezes me parece que se a gente capricha tanto, olha tanto para a justiça social, que esquece da necessidade de salvação que todas as pessoas têm. E que, inclusive, quando a salvação chega numa comunidade, muda. Muda porque ninguém gasta mais com vício, ninguém mais, gasta mais com jogo, ninguém gasta mais com prostituição. E aquele dinheiro que era completamente utilizado com, com droga, com bebida, com cigarro, com prostituição agora vai ser usado para a família. Ao mesmo tempo, quando nós valorizamos a família, como já em duas lições atrás nós tratamos sobre o valor do casamento e da família, então tudo isso faz parte do evangelho. É de, de cuidar do pobre, de valorizar a família, de gastar bem o seu dinheiro, e, 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 e é claro que nós precisamos estar atentos a isso, mas não a ponto de perder o que é o foco principal do Evangelho. Jesus veio para salvar os pecadores, sejam pobres ou ricos ou de qualquer etnia, e ele veio para salvá-los. E a todos os povos, a todas as etnias a quem nós pregarmos, nós temos que dizer a mesma mensagem. Jesus é o Salvador. E, portanto, não precisamos de uma nova roupagem para o Evangelho. Nós precisamos, sim, corrigir erros históricos de comportamento da igreja, mas precisamos falar a mesma linguagem que Jesus e os apóstolos sempre falaram. Crie no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua
0: casa. Muito bom. Pastor Kleber, algo a acrescentar nessa questão que levantei já para reforçar?
1: Eu creio que já entendemos o suficiente. A grande questão é que o Deus que nos deu a palavra, ele nos deu especialmente com o propósito de revelar a si mesmo e ao seu plano redentor. Então, se nós perdemos essa chave hermenêutica, esse entendimento do que é o propósito da Bíblia, aí qualquer coisa pode ser utilizada como uma chave para o entendimento. Então, a pobreza ou a felicidade do homem ou o rico, o pobre, o homem, a mulher, o machismo, o feminismo, se você trocar a chave hermenêutica verdadeira da Bíblia, que é a salvação do homem, o plano redentor de Deus revelado através das escrituras, e aí você perde completamente a mensagem e a Bíblia vira então um livro apenas usado para sustentar a opinião de pessoas e não pode ser feito isso, então, nós temos que entender o que é a Bíblia e qual o seu propósito para poder fazer uma interpretação correta e isso vai sempre nos levar a Cristo como chave hermenêutica e, portanto, a Bíblia precisa ser colocada em prática tal como ela é revelada porque esse é o projeto de Deus para a vida do homem ao lidar a sua revelação por meio das Escrituras.
0: Bom, muito bom. Vamos para a nossa terceira e última questão, que é exatamente agora sobre quais os fundamentos inalteráveis do ponto de vista doutrinário acerca das escrituras, pastor Kleber Maia. Bom, antes
1: de mais nada, nós já sustentamos a Bíblia é a palavra de Deus escrita numa linguagem humana. Se, se entendermos que a Bíblia é a inerrante Palavra de Deus, inerrante porque ela foi escrita, foi dada, revelada por um Deus que não erra. Ah, mas a Bíblia tem algumas, alguns erros de cálculos matemáticos, de questões geográficas. Não, esse não é o propósito da Bíblia. Esse, esse tipo de, de informação foi dada do ponto de vista do leitor comum da sua época. Mas a Bíblia é a inerrante palavra de Deus no seu propósito. Se não entendermos dessa maneira, então, as alterações que cada um vai querer fazer acabam sendo validadas por entender que a Bíblia é apenas uma revelação de, de homens santos que escreveram ou de uma cultura que registrou aquilo. Então a Bíblia é a palavra de Deus, ela revela a condição do homem, foi criado por Deus, a sua imagem, e isso é importantíssimo porque as pessoas querem desconsiderar essa importância do ser humano a partir já do, da sua fecundação como imagem de Deus. Esse homem, no entanto, caiu e, portanto, todos os homens estão numa condição de pecado, é isso que a Bíblia revela. Então, não há como sustentar uma ideia de pessoas, de homens que possam é, viver de qualquer maneira e agradar a Deus ou que cada um decide a sua maneira de viver, e a Bíblia nos mostra a salvação unicamente pela fé em Jesus. Entender que é, apenas há diversos caminhos para Deus, que é importante a pessoa ser feliz e pensar no próximo, e, e, e ele vai estar salvo por causa disso, isso é um erro que nós não podemos admitir quanto aquilo que as Escrituras nos revelam. Então, nós temos um corpo doutrinal que começa admitindo a infalibilidade das Escrituras, apesar de entender que há as dificuldades próprias do, dos meios em que a Bíblia foi registrada, Porém, nós entendemos que o Espírito Santo conduziu todo o processo e, portanto, nos deu essa revelação com um conjunto de verdades que não pode ser desprezado nem substituído por qualquer outra coisa, sob o risco de nós, na realidade, perdermos tudo o que Deus traz para nós nas Sagradas Escrituras. Então... Há realmente que se manter o fundamento, do contrário, o edifício da revelação de Deus e, e todo o, o projeto de Deus para o homem ficará comprometido e nós não podemos permitir isso de forma
0: alguma. Pastor Cláudio Maia, sua opinião, além dessa boa e ampla resposta do pastor Cláudio muito bem, Pastor Kleber já falou sobre essas questões tão que
2: importantes e que nós já vem citando desde o início desse episódio: revelação, inspiração e, e inerrância, infalibilidade, são esses é, fundamentos do que diz respeito à questão da, da Bíblia Sagrada. O que eu gostaria de reforçar, até o Pastor José Gonçalves faz menção aqui do, da chamada hermenêutica centrada no leitor. E é, é para dizer exatamente que só um jeito de nós respeitarmos o escrito de alguém é entendendo o que aquela pessoa quis dizer quando escreveu. Porque é óbvio que qualquer texto precisa ser interpretado a partir, a partir da, da mentalidade de quem escreveu. É, o texto bíblico, nós temos que ter esse cuidado. Claro que a aplicação disso pode ser feita de acordo com a, a necessidade. Então, por exemplo, se Jesus fala ninguém esconde uma lâmpada debaixo de, de um, 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 uma, uma cobertura, mas põe no alto onde ela possa iluminar, é, é preciso entender aqueles termos que ali estão colocados e é preciso entender de que tipo de lâmpada Jesus estava falando. Por que quem pensar hoje em lâmpada de LED, fluorescente, incandescente ou, ou de qualquer outra tecnologia que há é hoje, pode pensar, mas por que raios alguém tiraria uma lâmpada lá de cima para esconder debaixo da cama? Aí você precisa voltar ao, aos costumes bíblicos para entender que aquilo ali era uma lâmpada é, que era acesa com fogo e que era, era móvel, né? É, você vê como a gente vai perdendo a tecnologia né? Porque naquela época já tinha uma lâmpada Móvel, tinha mobilidade As de hoje não tem <risos> Mas era preciso Você colocá-lo no lugar alto Para iluminar Bom, quando você entende a fala de Jesus E só é possível entender a fala de Jesus Olhando como era O que, o que ele estava pensando né? Que tipo de lâmpada E que tipo de situação Ele estava se referindo para, então, você fazer a interpretação correta do texto. Porque aí tá, então, quer dizer, Júlio estava falando de não esconder a lamparina debaixo da, 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 da cumbuca, né? mas de colocá-la no lugar alto. Então, ele tá, é disso que ele está falando. Quando se fala, por exemplo, sobre o uso de figuras... A Bíblia Sagrada ela é riquíssima no uso de figuras de linguagem. E figuras de linguagem são coisas que estão presentes em todos os idiomas. E o, o, os próprios autores do Novo Testamento fizeram isso em relação ao Antigo Testamento. Por exemplo, lá no Antigo Testamento está escrito não ponha dois animais diferentes no mesmo jugo. Aí a gente precisa, de novo, voltar lá para entender o que é jugo, que é aquela peça de madeira que se põe... Prendendo o pescoço de dois animais Que lá em nós a gente chama de canga Que é exatamente para você usar a força desses dois animais Para puxar uma carroça, um implemento agrícola, um arado, qualquer coisa assim Lá em Deuteronômio, é literal Não bote um boi e um jumento Ou um cavalo e uma vaca na mesma canga Mas você deve colocar dois animais iguais no mesmo, no mesmo jogo. Mas quando o apóstolo Paulo lê isso a Epístola aos Coríntios, ele faz uma aplicação disso. Aí ele diz: "Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis". E aí começa a fazer que comparação tem o templo com os ídolos e Deus com o diabo e, e essa coisa toda. Veja, ele ele usou de uma figura de linguagem, porque claro, a ideia de estar preso no jugo é uma ideia física de e nós não andamos preso Aí, como, como dizem nós, encangado cangado é uma canga com com um, um, um ímpio. Mas ele está usando uma figura
0: de linguagem. É verdade. Oh, pastor, pastor Clóber, me permita uma questão. Porque quando colocou, e colocou muito bem, isso é uma coisa que deve ser ressaltada porque a hermenêutica, né? e aí, daí onde a gente está falando exatamente dessas nuances que tentam relativizar, né? e todas elas são sutileza. Mas me veio uma questão, quando citou a questão de uma hermenêutica voltada para o leitor, uma coisa que não foi tocada pelo pastor José, lógico, porque a pretensão direta não era essa, mas uma figura contrária, eu não sei até que ponto isso influencia, ou se foi fruto desse movimento de, da construção de uma narrativa e daí isso vir com uma sutileza, também se fala hoje, é, tomando né, é, é, com base a lição, fazer a lição dentro da nossa própria casa, de uma hermenêutica pentecostal, como se na sua maioria desprezasse essa leitura do ponto de vista pentecostal, até que ponto isso obviamente é importante e passa por essa nuance dessa perspectiva de ver como um leitor a sua opinião para a gente fechar essa questão? Perfeito. Só para fechar a questão dizer,
2: é, a gente precisa então ler a Bíblia e observar as figuras de linguagem como figuras de linguagem. João disse que tudo que foi dito a respeito de Jesus, se fosse escrito, não cabia na atmosfera terrestre, os livros todos que, que seriam escritos. Claro que isso aí se chama hipérbole, e ele está fazendo um exagero. Como lá na época de Manassés, o texto de Crônicas diz que quando Manassés foi rei, não havia uma única árvore verde em Israel que debaixo dela não tivesse um ídolo. Claro que você percebe também que isso é um, um exagero. E é o que É uma hipérbole. A Bíblia mentiu? Não, a Bíblia não mentiu. A Bíblia está usando de uma figura de linguagem. Então isso deve ser visto em toda a interpretação bíblica para a gente não ter dificuldade com relação a essa questão. Voltando à questão que você cita da teologia pentecostal, o que nós temos que ter o cuidado é, é o seguinte. Primeiro é, é de fazermos apenas a distinção do que diz respeito a, a métodos específicos. Então, por exemplo, quando eu leio a narrativa de Lucas e os autores pentecostais dizem que Lucas ele traz uma narrativa que é doutrinária e aí vai explicar como é que que é essa questão. Ou seja, quando Lucas está dizendo como foi o batismo com o Espírito Santo não só em Jerusalém, mas em Samaria, em Éfeso, e ele está reproduzindo essas experiências, que aquilo ali não só foi uma narrativa, mas também é algo doutrinário, aí isso faz parte do tipo de hermenêutica que nós estamos citando. E aí o cuidado que a gente precisa ter é de não extrapolar isso fora do texto de Lucas, e avançar para a história da igreja, por exemplo. E aí, aquele que eu já citei, dizer que a experiência da igreja é sobrepõe a doutrina e que a igreja escreveu o texto ou continua escrevendo o texto é, a partir da sua experiência. Ao mesmo tempo, você tem o contrário disso. Algumas pessoas que vão dizer que elas não, não têm essa experiência e que, portanto, o batismo do Espírito Santo não pode ser visto dessa forma Porque elas não têm essa experiência Então eu nem posso ditar a Bíblia pela experiência de uns Nem pela experiência dos outros Eu tenho que ver a Bíblia pelo que está escrito E entender o que está escrito E isso para pentecostais e, e, e reformados, e históricos Ou qualquer nome que você queira dar a qualquer grupo a ideia é a mesma, eu não posso extrapolar além do que o texto está dizendo.
0: Muito bom, acho que agora a gente completou e pode ir finalmente para a questão da mesa redonda e hora da pimenta. Bom, A questão é a seguinte, nova perspectiva interpretativa dos escritos de Paulo ou do próprio Novo Testamento. Existe alguma sutileza nisso, pastor Cláudio Maia? Olha, é, pastor Gleidson,
2: muito tem sido dito sobre releitura, não só de Paulo, né, mas de, de muitos outros contextos da Bíblia, dos profetas, dos salmos. Tem sido muito comum a gente ver é, nos últimos 10, 15 anos, esse tipo de, de, de apresentação de, de de uma interpretação, releitura dos salmos, releitura e, e de Paulo também. O que nós precisamos entender é que, aí volta aos fundamentos, se a Bíblia é a palavra de Deus e entendemos que ela é, é, nada que diz respeito ao autor, o autor humano, vai mudar o, o texto bíblico. Então eu não entendo que, aliás, nós não podemos entender que o apóstolo Paulo tem uma teologia própria, diferente da de Cristo. Nós precisamos entender que Paulo, sendo enviado para o mundo gentílico, ele faz uma aplicação de contextos que eram muito próprios da, da vida do, do povo judeu para um contexto é, é, gentílico, né? E, e aí, dentro daquilo que eu estava falando, por exemplo, Paulo vai ler a recomendação de não atar a boca ao boi que debulha, dizer que o seu boi trabalha, ele precisa comer, senão ele morre e você fica sem a mão de obra do boi. E, aí ele disse, e o obreiro que trabalha também precisa ser sustentado e tal. Isso é muito próprio do mundo gentílico, até porque o mundo hebreu não tinha dificuldade com isso, porque os sacerdotes escribas já eram sustentados pela, pela, pela pelo templo, pelos dízimos, pelas ofertas. E, então, você não precisava dizer a um judeu que o rabino dele precisa comer e você tem que, que dar é, sustento para o rabino, para o sacerdote, para... O, o que está trabalhando no templo mas para o mundo gentílico sim, porque eles não têm esse hábito de, de, de uma construção de dízimos e ofertas alçadas que Israel já tinha então Paulo vai fazer essa aplicação e vai dizer, olha, do mesmo jeito que você se quiser ter o um boi trabalhando você precisa dar de comer, também você deve sustentar os obreiros que pregam, que ensinam e, e essa coisa toda em nada disso põe Paulo como sendo um, um, um ensinador diferente de Jesus ou trazendo coisas novas, mas apenas fazendo a aplicação para um contexto social diferente do que ele foi. Então, é, é, é muito complicado se você achar que Paulo é, o, como alguém até já tem colocado, que é o, o cristianismo que nós temos hoje, na verdade não vem de Cristo, mas sim de Paulo, e isso é muito perigoso, realmente
0: Pastor Kleber
1: Pastor Leibson, de fato a interpretação bíblica Ela tem ah, algumas variações de acordo com a nossa interpretação a, a nossa tradição teológica É lógico que a tradição teológica Ela vai trazer também uma interferência nesse entendimento então, novas visões sobre a Bíblia sagrada, nova perspectiva de interpretação, ela é comum e se ela vem apenas para é, destacar um ponto de vista perfeitamente possível dentro das escrituras, por exemplo, a questão da nova perspectiva em Paulo, onde alguns autores defendem que não havia tanto legalismo assim, na, na, nos judeus do, do segundo tempo no judaísmo do segundo tempo mas que eles também é, confiavam na graça de Deus para poder haver a salvação e essa é uma, uma visão que não põe em xeque exatamente a, a visão geral que nós temos da Bíblia sobre o que o apóstolo Paulo escreveu porque, ainda que não houvesse um legalismo exagerado para a manutenção da lei, quanto aos judeus, mas havia essa cobrança em relação aos gentios, para que eles pudessem cumprir certos elementos do judaísmo. Então, não são questões que, de fato, vão a um limite para os pontos de vista que propõem novas leituras, especialmente nessa questão da teologia histórica, que vai fazer a leitura de como alguns, alguns grupos né, na história entendiam aquela forma de, da, da, da revelação bíblica. Mas o que não podemos é ir além desse limite que é possível, daquele limite que, que se, se trata de discussões, e, e que não foge dentro daquele arcabouço geral das Escrituras. Salvação unicamente pela fé em Cristo, conforme revelado pela palavra inerrante de Deus.
0: Tudo bom. Mas pedir agora, então, ao, ao pastor Claudio Maia seu comentário final, né, suas considerações finais sobre esse episódio de hoje, pastor Claudio Maia.
2: Muito bem, queridos. Eu sou muito feliz e, e grato a Deus por mais uma oportunidade de poder contribuir com mais um episódio do POD EBD. E tendo aqui a oportunidade de termos essa é, reafirmação dos princípios da daquilo que nós entendemos ser a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nosso único guia de fé e prática, a bússola que nos orienta sobre o que é que Deus quer para a nossa vida, principalmente no tocante ao plano da, da salvação, que é inerrante, que é infalível, que tudo isso que nós já afirmamos, isso é algo que nós não podemos relativizar, nem aceitar que relativize. E, e portanto, cada professor em cada é, classe de escola dominical espalhado pelo Brasil ou pelo mundo afora, tenha o cuidado de fazer essa esse reforço. Há, algum professor pode não ter muita segurança em falar da, das muitas é, é, distorções e, e, e de tantas coisas assim, porque algumas delas são não somente muito sutis, mas muito técnicas e, e possuem argumentos que a, a ideia não é que o professor da EBD tenha a condição de de refutar todos os ataques contra as escrituras, mas que o professor da EBD tenha a condição de reforçar o que é importante, a Bíblia como sendo a palavra de Deus para nós. Se o professor da EBD conseguir isso, já é suficiente, porque aí nós vamos ter a, a condição de que qualquer outra doutrina fora dessa, ela não possa ser aceita, pelo povo de Deus que entende que a Bíblia é a Palavra de Deus Pastor
0: Kleber
1: Essa é uma lição que de fato se reveste de uma grande importância e do graças a Deus por poder aqui também trazer a minha contribuição Louvar a Deus pela presença aqui do mano, pastor Cláuber Maia E juntamente com o pastor Gleib deixamos aqui essas contribuições para o professor são questões muitíssimo importantes, nós precisamos manter a nossa base de fé, porque se destruirmos a base que nos sustenta, onde nós nos sustentaremos? O cristianismo tem como um fundamento a revelação de Deus através das escrituras e, portanto, essa revelação precisa ser mantida. É, é fato claro que a Bíblia, por ser escrita em linguagem humana, precisa ser interpretada com cuidados, porém também é fato claro que nenhum outro escrito da Antiguidade é, é tão bem documentado, tem tão grande número de cópias e é tão estudado quanto a Bíblia Sagrada. Portanto, nós temos razões de sobra para confiar nela. Se os escritos de muitos filósofos gregos, por exemplo, que têm mínimas cópias e cópias que estão muito longe do tempo que o escritor viveu, ainda assim são sustentadas as suas ideias pela filosofia como sendo a mais pura verdade, imagine o que nós podemos dizer das escrituras que têm um número absurdo de cópias, próximas ao tempo da escritura que, que dos seus autores e que portanto nos dá segurança para nós sustentarmos esta verdade como sendo a verdade preservada de Deus para o homem que Deus abençoe cada professor e aluno nesse estudo.
0: Muito bom, eu quero agradecer de coração ao meu companheiro de todas as edições, o Pastor Kleber Maia, que também tem material dele disponível aí na internet. Que Deus abençoe amplamente aos dois, com grandes e copiosas bênçãos do céu, na vida de cada uma de vossas famílias. E eu quero me despedir de ambos e de cada ouvinte do pode e com a paz do Senhor. Com a paz do Senhor. a paz do
2: Senhor, Deus abençoe.